0: ¿Qué? Saber que tengo personas que con esto alimentan a sus familias, para mí eso es éxito también.
1: Hey, qué onda, amiguitos! ¿Cómo están? Estoy emocionado de estar delante de ustedes Ando un montón de energía, no sé por qué no he tomado café ahorita Pero, quien quita y otro ratito nos vamos con la promoción de Biscuit Que nos han dado a todos los que escuchan Sí, pues sí, ok Ya, fuera de eso Miren, si estoy emocionado, siento que hasta estoy hablando diferente Pero, bueno, de antemano tengo que decirles que estoy delante de una mesa Donde hay tres, seis... Otras 3, 9 y 2. Ok, hay 11 sillas. Entonces, siento que de verdad les voy a presentar ahorita el nuevo episodio. Para los que no me conocen, pues ya les he dicho, soy Eduems Y este es mi podcast y pues sí, tiene dos objetivos. Y obvio, los tengo que decir ya para los que saben esta parte, pues no se lo salten porque no, pero lo voy a hacer rápido. Tiene dos objetivos este podcast. Aprender. E inspirar así de fácil. ¿Cómo lo hacemos? Pues invitamos a salvadoreños que están haciendo cosas chivísimas por ellos o por los demás y que pues, pues decís cómo esa persona ha logrado llegar hasta donde hoy en día está. Así que lo que hacemos es invitarlos, tenerlos aquí y tener una conversación súper real como si lo fuera en tu cuarto o en un café, qué sé yo, pero que sea totalmente real. El episodio de esta vez me emociona un montón, una persona que ya medio conocía, pero hoy terminé de conocer. No te quiero hacer spoiler, pero te va a gustar. Yo sé que sí, quédate hasta el final y disfruta de un nuevo episodio de Sí, Pues Sí. Ah, y por cierto, si te gustó el episodio, ayúdame a compartirlo, de verdad te lo vamos a agradecer muchísimo junto con Mónica. Compartirlo en un story, en un tweet, en un post de Facebook, en lo que realmente te gustaría hacerlo. No te voy a obligar a nada, pero de esa forma más personas conocen el contenido que estamos generando y obviamente se inspiran y aprenden algo nuevo. Hoy sí, démosle con sí, pues sí, con Jenny Pelo Morado Hernández. <risa>
2: Entonces, Jenny, ¿verdad? Sí ¿Por qué el pelo morado, Jenny? Siempre tenía esa pregunta
0: <risa> Fíjate que fue un proceso de, de varios colores que tuve en el, en el pelo Y de repente yo dije, tengo que llegar a uno que me encante Siempre me gustó idea de tener muchos colores, ¿sabes? Bueno, en el colegio uh -huh. no lo dejan pintarse sí. En la universidad uno no tiene dinero <risa> Y hasta que empecé a trabajar, pues como voy a experimentar okay. con colores Entonces he pasado desde... Todos los tonos de rojo, fucsia, verde, wow. azul Hasta que cuando llegué a ese tono de azul Dije voy a probar uh -huh. una... Mucha gente piensa que el morado es mi color favorito uh -huh. y No es cierto <risa> Y me da risa porque inclusive a veces hay gente que me hace regalito O marcas que me mandan cosas Y son moradas y me dicen uh -huh. como a usted le gusta Y yo en realidad no es mi color favorito pero sí sentí que era el color de pelo que me quedaba como mejor y me no me costaba mantenerlo okay. ¿sabes? porque siento que yo no podría mantener un rubio y con esto de la raíz, etc. entonces decidí okay. quedarme con el morado y ya tengo como cuatro, ya voy por cuatro años lo único que sí fue que amarré mi marca con el pelo y ahí sí, ni <risa> modo porque siempre me dicen que cuando te lo cambié de color y no sé, voy a hacer solo el de una bitch <risa> <risa> ok,
2: entonces ¿cómo te describirías? ¿Cómo es Jenny? Mm.
0: Jenny, híjole, soy súper, no sé, soy súper sarcástica, cerca, <risa> eh, positiva. Yo soy una persona siempre llena de energía, ¿sabes? O sea, sí. Así me te considero ves. una persona que... Si algo le sale mal, es como, ah, no importa, por algo me pasó esto, eh, y si no me salió bien, fue porque yo no hice algo bien, okay. o, o no era la voluntad de Dios, porque siempre creo mucho en eso, okay. pero en general yo soy una persona que trata de transmitir buenas energías y, y como, como pensamientos positivos, porque siento que, yo no soy de las personas tampoco que piensa que uno atrae, eh, ni tan como esotérica pero sí pienso que cuando vos te mantenés con una energía positiva sí. te pasan cosas positivas Ajá. o al menos si te pasan negativas no las sentís tan mal y eso te permite bloquear también las malas energías ¿no? entonces sí. me considero sumamente positiva, enérgica pero también tengo mis cosas O sea, soy bien terca, soy súper testaruda eh, pero soy muy abierta a las críticas cuando son, sobre todo cuando son constructivas y tengo mucha... Soy muy sincera. Okay. A veces me paso de sincera. Entonces, y tengo un humor muy negro. <risa> eso, eso, digamos, en general es como la, la mezcla de, de quién es uh -huh.
2: Ok. Bueno, eh, como te comentaba, fuera del podcast, eh, esto se trata de aprender e inspirar. Y te comentaba de que... Pues, en lo personal, me he inspirado un montón por las cosas que has hecho. Pero, ¿sabes? Siempre hay un detrás. Siempre hay un qué pasó, cómo nace, qué hiciste, eh, no sé, siempre tuviste el sueño. Entonces, son preguntas que sí, quizás tu respuesta, pero quizás vamos a comenzar con cómo comenzó todo. Quizás... No sé, desde chiquita te gustaba jugar con Barbie y enseñar <risa> ropa. Bueno, aunque son Ken, ¿verdad? Porque <risa> tu marca es de hombres, pero contame, ¿cómo nace todo eso?
0: Bueno, mira, yo siempre he, tenido, he considerado que tengo un chip muy emprendedor. Desde chiquita, yo me acuerdo que en el, co en el colegio, perdón, en la, en la colonia donde vivíamos uh -huh. con mi hermana, nosotras una vez en una navidad hicimos tarjetas, pero horribles, o sea, tarjetas así como de papel y las empezamos a vender... Para recolectar dinero para la Navidad. O sea, ¿sabes? Era como. Uno dice, ah, no son cosas normales uh -huh. y nadie le va a comprar, pero por lo mismo de la, la energía que veían que teníamos, la gente nos compraba esas tarjetitas que en ese tiempo, uh -huh. imagínate, eran como de un colón. Y las vendimos y yo emocionada porque teníamos un negocio de tarjetas. Hechas a mano <risa> que ni escribir bien. Esto pues, estoy hablando que teníamos 10 años, ¿sabes? O sea, sí, ¿qué tarjeta puedes chiquita. hacer? Y luego en el colegio me acuerdo que yo les vendía a mis compañeros. Eh, Tareas de mecanografía Yo sé escribir perfectamente como secretaria Precisamente porque yo lo vi como un negocio Y dije, a los cheros no les gusta eh, Vamos a hacer las tareas Y yo pasaba haciendo tareas de meca Entonces ese chip como emprendedor De que yo quiero mi propio dinero Siempre lo tuve Y estudié en la universidad diseño gráfico Yo siempre cuento la historia esta De que en el colegio era muy nerda Pero también con muchísima conducta mala y era esa uh -huh. mezcla extraña de mala conducta, pero siempre con el primero o segundo lugar. Entonces me gané una beca para estudiar en una escuela de, de prestigio aquí de economía y yo me negué a esa beca porque yo quería estudiar diseño. Wow. ¿Te imaginas el trauma para mi papá que es un administrador de empresas, mm. y finanzas y lo que Oscar y su maestría y él quería que alguien usara sus libros? Y yo no quiero esa beca, no me veo estudiando economía, yo quiero diseño de modas. En ese tiempo el diseño de modas no existía, entonces lo más cercano fue gráfico. El de modas a mí sí me gustaba y efectivamente jugaba con las Barbies, pero nunca me gustó jugar con Barbies como de platiquitas sino solo cambiarlas. O sea, mi trip era, tenía un closet y, mi, y, y nosotros teníamos una nana que nos ayudaba a coser. Entonces ella hacía las ropitas y yo le ponía ropita nueva a la Barbie y así eh, digamos que tenía como ya eso en el, en, el, en el fondo de mi alma quería algo así uh -huh. pero nunca me vi diseñando ropa de mujer okay. porque eh, la pregunta del millón siempre es ¿por qué haces ropa de hombre?
2: Uh -huh.
0: toda su vida mi papá me trató de apoyar en esto no quería gráfico porque él pensó esa, esa carrera para qué te va a servir
2: uh
0: -huh. entonces pero para apoyarte me dijo te voy a meter a clases de costura entonces me metió en la universidad a estudiar gráfico Y me metió en una academia de costura por un año Me compró una máquina y me dijo Mira, si no te sirve el diseño Aunque sea de costura sí. vas a vivir Me dijo, pero un, un oficio siempre te sirve, ¿sabes? Sí Y esa fue la lección más grande de mi vida O sea, desde ese año en donde estuve con mujeres Allá en el centro de San Salvador En una academia que costaba 10 pesos Y para mujeres que esa era su carrera Y que me preguntaban cómo era la universidad y, y, y así te das cuenta de que son clases sociales tan diferentes y que a veces nosotros no, no ponemos los pies sobre la tierra. Y eso para mí fue el momento en el que yo salí de mi burbuja y entendí que tenía que valorar que puedo ir a la universidad, que puedo tener una carrera. Uh -huh. Y decidí, no, yo la voy a terminar, aunque después vea cómo me meta en esto de moda porque no existía la carrera. Okay. Terminé gráfico y terminé el año de costura que nunca me imaginé que me iba a venir a servir. Hasta este tiempo. Nosotros nacimos en Mosquen con mi hermana, la pusimos la tienda hace tres años y medio. Y el trasfondo de esto es que a mi papá le encantaba mucho mandarse a hacer sus trajes. Okay. Mi papá trabajó por mucho tiempo en la corte de cuentas y era amigo de diputado y de todo esto. Y había un sastre que le hacía los trajes al presidente y a todos los diputados en ese tiempo. Y había otro sastre muy famoso que era Papá Chepe. Papá Chepe era el uh -huh. abuelo de un amigo querido nuestro. Uh -huh. Entonces, mi papá no, no llevaba a ver ese proceso. O sea, a mí me parecía súper interesante cómo salía un traje. Uh -huh. Primero les tomaban las medidas. Mi papá lo decía como lo quería. Y de ahí quizás yo me enamoré de esa etapa. Seguido de que casi toda mi vida he sido amiga de hombres. Entonces... Todos mis mejores amigos son hombres, me rodeaba más de mis compañeros hombres, okay. por mi misma personalidad también uh -huh. era bien difícil para mí llevarme con mujeres porque a veces suelo ser como, no pesada de pegarte, pero uh -huh. sí tengo una personalidad bien fuerte. Uh -huh. Y entonces nos fuimos dando cuenta de que los hombres tenían ese tipo como de, Ey, no me queda la camisa, siempre se quejaban mis amigos de que no encontraban un blazer. Que, sí, la verdad es que es bien que complicado es, es, sí, en general, para nosotros las mujeres es chivo porque vos sabes que a menos que no te ubiques en tu uh -huh. talla, pues sabes que te entra un uh -huh. S o un M, y uh -huh. yo sé que me entra un XL, ¿sabes? pero no es como que compras una blusa y la tenés que ajustar uh -huh. en cambio un hombre compra una camisa que le cierra de cuello uh -huh. y uh -huh. después le ajusta lo demás, uh -huh. o es muy pequeño de cintura y le toca comprar uh -huh. largo, aunque después le ajuste sí, es, es un, un gran... les toca claro. eso y nos dimos cuenta sobre todo porque mi papá se fue a trabajar un año a Estados Unidos, hace tres años y medio, y yo le dije, papi, él nos contó que estaba en un, que ahí estaban Sears y todas estas cosas, y me dice, ¿a qué ropa barata, hija? Revendela, me decía. Okay. Entonces nos conectábamos por Skype, y yo compraba cosas para hombres, o sea, nosotros empezamos como una tienda para hombres, okay. pero vendíamos cosas que traía mi papá cada tres meses que venía a Estados Unidos, okay. entonces yo escogía por Skype, tráigame este blazer, este cincho, estos, estos calcetines, porque vean, no me iba me, al, al gusto de mi papá tampoco, ¿verdad? entonces yo escogía, y lo teníamos ahí, y le llamábamos, miren, vengan así que nada mercadería, ahí fue que nos dimos más cuenta de que nos decían, mira, me gusta este blazer, pero no me entra, no me cierra de aquí, y de ahí fue como que el eureka de, mira, ¿y por qué no los hacemos aquí? Le dije a mi hermana, busquemos un sastre, uh -huh. Y mi hermana como, probemos, ¿verdad? Sin embargo, tenés que hacer un poquito de estudio de mercado Vimos okay. quién estaba haciendo esto Y nos dimos cuenta que, que en El Salvador No existía una tienda mm -hmm. Donde pudieras personalizar un traje Sino que simplemente existían las sastrerías Y nos fuimos a meter a varias sastrerías Y la experiencia era la misma Llegás, el sastre que mm -hmm. quieres Un traje, vaya, traiga la tela Y aquí se lo hago Más nada, o sea, no vivís una experiencia en lo más mínimo Y muy pocos sastre ya La mayoría okay. solo hacen camisas y pantalones entonces así nace, nos dimos cuenta que podíamos como que cambiar y revolucionar uh -huh. la sastería. Y le digo, bueno, mira, de si no funciona, no importa, pero al menos lo vamos a intentar. Mi hermana no se salió de su trabajo en ese momento, ella estaba en una empresa sueca. Eh, ella es ortesista-protesista y era la gerente de producción de la planta. Entonces ella se encargaba de todos los procesos de los costos, de hacer plantillas, de ver cuánta tela se ocupaba en hacer todos los productos de okay. la planta y eso al final nos sirve un montón ahora en día okay. porque mi hermana es la que se encarga de toda la parte de producción, de costos ella sabe cuánto se va en una camisa, en un pantalón eh, ella está encargada de todo el taller y Qué yo de toda la parte chido. creativa y así fue como nos fuimos compenetrando mi hermana después de... de do, al segundo año de Mosquen, me dijo ya me voy a salir de allá y te voy a apoyar, ve, ya estamos las dos de lleno ahí y eh, básicamente le cambiamos, antes era como, teníamos un billar, una mesa de billar y era como café y Porque mi idea era que compren un mercadería uh -huh. y estén aquí uh -huh. chill un rato Le cambiamos todo el concepto, también porque una de las frustraciones que más nosotras tuvimos Fue que ningún banco nos quiso prestar okay. Y yo quería tener trajes para que los clientes llegaran solo a comprar, ¿verdad? Ajá uh -huh. Cuando vimos que eso no se pudo fue que le dimos vuelta a todo el modelo de negocio y dijimos no, que los clientes vengan, escojan una tela, lo personalicen y a nivel de costo no sale bien porque te dan la mitad, uh -huh. con esa mitad vos podés Trabajas. trabajar uh -huh. y luego entregás uh -huh. y volvés a cobrar y ya, le digo, solamente armemos unas piezas para que vean muestras de algunos trajes. Entonces empecé a empaparme de toda la sastrería masculina, compré unos libros de sastrería italiana... Porque aunque uno ten, yo tenía mi base de costura, uh -huh. imagínate, o sea, a los 16 años que empecé la universidad, nada que ver, ahorita <risa> tengo 32. Okay. Entonces tenía que desempolvar todo eso, en costura aprendí lo básico, no sastrería, entonces uh -huh. tenía que aprender de cortes, telas. Y ahí empezó el proceso de clasificar telas de prueba y error yo agarraba telas que me decían no, mire pero esa es para falda de mujer y yo no me importa ya la voy a probar en un <ríe> pantalón de hombre y así fue experimentando y llegamos a un punto en el que en este momento imagínate tenemos aproximadamente 50, 60 tipos de telas diferentes wow. mi, miles de colores y que los hombres se quedan como nunca me imaginé esta tela en un traje uh -huh. y se ve chiva y fue porque fuimos experimentando, mandarlos a lavar, probar cómo funcionaba al hacer un traje, ¿sabes? Y obviamente prueba y error, lo que no funcionaba, uh -huh. no, ¿verdad? Uh -huh. Y durante el primer año, buscamos a un sastre, no miento, los primeros seis meses, este sastre, nosotros le dimos, mire, no se quiere ir con nosotros. Uh -huh. ¿Pero ¿y qué es lo que van a hacer a una sastrería? No, miren una tienda y yo le explicaba uh -huh. y él no captaba lo que yo quería, yo no podía bocetar, entonces él no me entendía mi idea, yo le dije, mira, no importa, yo le voy a ofrecer a usted un salario y él ganaba por pieza que mm, él hacía okay. entonces, en ese momento mi, pri mi primer frustre fue como ¿y de dónde le voy a pagar el salario si todavía no uh -huh. tengo clientes? como yo daba clases en la universidad en ese momento lo que se me ocurrió fue, voy a agarrar más materias y de este dinero le pago el salario al sastre, ¿verdad? porque uno cuando emprende es como tengo sí. que el empleado es la prioridad, ¿sabes? no puedes decirle como, oh, sí. lo siento, no hubieron clientes ese ciclo trabajé el triple de dar clases, o sea, yo llegaba súper tarde porque daba clases en la noche, en la mañana, y de ese dinero yo juntaba y le pagaba su salario, e invertía una parte en comprar telas para que le estuviera haciendo, entonces yo le dije, mire, los primeros dos meses tal vez no vamos a tener cliente, pero necesito que la tienda se vea llena de uh -huh. cosas. Y entonces empezamos a hacer blazers, sacos, y fuimos haciendo uno de cada uno de prueba para que cuando alguien uh -huh. llegara, había algo colgado, ¿no? ¿Y a todo eso estamos hablando en qué año? El primero fue 2015, cuando, 2015 abrimos, okay. cuando abrimos. Yo estaba viendo un apartamento y me a una casa más grande para que ahí fuera la tienda y nos ahorrábamos el costo de un uh -huh. local extra. Entonces yo vivía en la parte de arriba y la tienda la pusimos abajo y el sastre fue tan buena onda que nos dijo, miren, porque no teníamos el dinero de ningún banco, no teníamos máquinas. Ok. Entonces él me dijo, ¿sabe qué se me ocurre? Me dijo, yo tengo mi equipo, me lo llevo, usted me lo renta y yo trabajo directo ahí en el taller. Super bien. Y si tengo mis propios clientes los puedo trabajar aquí, me decía yo. Claro, si me está prestando su uh -huh. equipo, no. Entonces nosotros en el esa casa tenía un cuarto de la muchacha que uh -huh. le dicen siempre del área de servicio la condicionamos para taller, okay. pusimos las máquinas de él y nosotros le pagábamos a él mensualmente por arrendarle el equipo y así fue como nosotros empezamos. Básicamente es como el como el, el nacimiento de mosque En uh -huh. los primeros meses. Haciendo piezas para que cuando alguien llegara. Viera algo. Okay. Y luego ya empezó mi trabajo en las redes sociales. A levantarlas. Y a meter publicidad para que la gente empezara a ver. Mi miedo era más que todo. Que la gente no creyera en el producto salvadoreño. Okay. Y en que los trajes estaban bien hechos. Uh -huh. Gracias a Dios que tuvimos un sastre que era espectacular. Ya no está con nosotros. Pero se tuvo que ir del país. Eh, pero él nos dio todas las bases para uh -huh. nosotros entender cómo iba a ser la, la, la forma de trabajar en mosquen. Y así nosotros fuimos reformando, ¿sabes? Antes okay. el muestrario tenía cuatro telas, ahora ya vamos como por 60. ¡Wow!
2: Bueno, la verdad es que comentabas algo y creo que algo bien difícil aquí en el país. Y es que creyeran en el producto, ¿sabes? Porque casi nadie cree en los salvadoreños. Y bien yuca... Que nosotros mismos somos, bueno, el famoso malinchista, ¿vea? Uh -huh. Que creemos más en lo de fuera que en lo de adentro. Y me imagino, pues, por lo que me has contado, en que pasaron cosas difíciles. Claro. Y, pues, todo eso de, de buscar a la persona, de... Que estás contando que no, no te dieron el crédito en el banco y todo eso. Pero al final, pues, surgieron cosas, ¿vea? Y qué lo, sentí vos, que fue como de todo el proceso antes de llegar ¿qué sentís como que fue lo más difícil?
0: mira lo más difícil fue la parte en la que no teníamos el dinero y siempre yo cuando doy cualquier conferencia o lo que sea o un coaching o lo que me pregunten de cualquier emprendimiento yo les digo el dinero no lo es todo pero es lo primero que te frustra porque uh -huh. siempre decís no tengo el dinero para hacer una colección por ejemplo uh -huh. ¿qué te podría haber pasado a ti en algún momento? Y uno dice, puchica, pero es que comprar las telas, eh, la confección, mm -hmm. ¿de dónde voy a sacar? Y eso es donde uno se empieza como a frustrar. Entonces, lo que nosotras hicimos fue juntar todo lo que teníamos. Mi mamá también nos dio una parte para empezar. Nosotros empezamos la tienda con aproximadamente 3 mil dólares. Que eso incluía el primer mes de la casa, ¿verdad? al mm -hmm. habernos pasado una casa mm -hmm. ya en la que teníamos que pagar un alquiler de ese tipo el poder arrendarle al señor apartar nosotros unos por lo menos cuatro meses de estarle arrendando la, la, las máquinas, pero a mí me frustró mucho que fui absolutamente a todos los bancos uh -huh. y ninguno me daba un crédito, entonces te frustra porque si vos vas a pedir para un carro te lo dan, pero si vas a emprender no te lo dan y uh -huh. esto que fui con un plan de negocio y todo. Okay. entonces el momento más difícil para nosotras con mi hermana fue como no, mira, sigamos trayendo ropa a Estados Unidos y vendámosle, es más fácil, uh -huh. ¿verdad? y yo, no, pero probemos, o sea, démosle ¿Qué? vuelta al negocio, y ese fue el punto en el que Moskem se convirtió en la primera tienda de ropa personalizada hecha a la medida, porque dijimos, ok no tenemos el dinero, entonces hagamos que los clientes vengan a encargarlo porque no lo pueden venir a comprar directo uh -huh. el cliente que quiera ir a alquilar se va a ir a un lugar de alquiler, y el que lo quiere ir a comprar, hecho, a los almacenes pero el que entiende la ropa a la medida, va a venir aquí y va a entender que esta sastrería tiene otro sistema, uh -huh. otra experiencia, se te, porque nosotros también les ayudamos a escoger el corte que les va mejor, el color, el estilo, no les cobramos más por cambiar talla, por hacerle okay. algún detalle, ¿sabes? Entonces eso nos permitió que nuestro modelo de negocio fuera uh -huh. algo que no existía. Okay. No es como que inventamos las sastrerías, simplemente las reinventamos, uh -huh. ¿sabes? Entonces es como tomar algo que ya está... Y reinventarlo, uh -huh. y eso siempre es innovar. Sí, Entonces, definitivamente. Mi lema en esto es que no todo es el dinero, pero que vos podés hacer lo que vos querés con lo que vos tengas. Y no esperar hasta tener para hacerlo, ¿sabes? Porque uh -huh. a veces uno dice, cuando tenga dinero voy a lanzar una colección. ¿Y cuándo lo vas a tener? Si siempre que te llega te lo gastaste, te uh -huh. olvidó, te frustraste porque no te alcanza. Entonces... Es como que uno se tiene que aprender a, 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 mejor dicho, como a cambiar lo que no funciona para que puedas empezar. Okay. Porque si no, vos decís, hasta que lo tenga, lo voy a hacer. Uh -huh. Y eso pasan 10 años de tu vida y vos esperando, ¿hasta qué? Uh -huh. ¿Hasta qué? Y se te alargó. Entonces, sí. es, eso fue lo más difícil. Sí, pero
2: bueno, nos comentabas, vea, de que tu papá no quería <risa> eso. Pero, ¿qué posición sentís que tuvo tu familia? O sea, ¿Qué sentís? ¿O el apoyo? ¿Sentiste que quizás alguna vez fue alguna piedra de tropiezo? ¿Algún comentario o algo? ¿Qué, ¿Qué posición tenía tu familia y tiene tu familia?
0: Fíjate que cuando Mosquem nace Estábamos pasando por un proceso de difícil en mi familia Porque se estaban separando mis papás Mis okay. papás tenían 25 años de casados Cuando en ese, nosotros ya bueno, yo tenía 26 ¿no? Entonces en ese momento era como estábamos pasando Por la separación de mis papás Y yo dije aparte me quiero independizar porque tampoco quería estar en el rollo de quién se va con quién, ya no éramos niñas. Uh -huh. Y creo que Mosquen nos ayudó como a unirnos y a canalizar todo esto también como, bueno, mis papás ya no pueden estar juntos, está bien, seamos maduras, que se separen. Y fue que entonces nos dividimos las cosas, se vendió la casa, mi mamá se fue con mi hermana, eh, mi papá por eso fue también a trabajar a Estados Unidos un tiempo, y yo me quedé independiente en mi apartamento. Y ahí okay. fue como empezamos a darle vuelta a todo esto, pero mi familia, a pesar de que se estaba divorciando, se unió para apoyarnos como mm. sus hijas, ¿sabes? Mm. Entonces mi papá fue como, ah, miren, yo les mando esto, y mi mami, miren, de lo que yo tengo de lo del divorcio, vea, usemos una <risa> parte. Y fue que mi mamá nos ayudó a comprar otras máquinas, entonces teníamos ya con ese dinero un poquito como para empezar, y, y así quizás esa es la parte que la gente no conoce que nosotros, nació, uh -huh. esto nació no solo como de, ¿y qué hacemos? Vea? sino que teníamos este poquito de, va, este poquito de uh -huh. dinero de lo que nos acaban de dar nuestros papás, ¿qué hacemos? y mi hermana me dijo, hagamos algo juntas porque si no me lo voy a gastar y esta es otra cosa que la gente te dice y ustedes cómo logran trabajar como hermanas mm. juntas o sea los hermanos casi nunca pueden trabajar mm. gracias a Dios nuestros papás siempre nos crearon buenas hermanas aunque nos pasábamos dando reata sí, como toda hermana uh -huh. siempre hemos sido como si yo me compro una camisa le compro una a ella y, y todo lo hemos compartido uh -huh. y hemos aprendido cada quien está en su rol
2: okay.
0: entonces eh, ese fue como el, el proceso que nos unió más como familia y en el momento en el que dijimos bueno ok se están divorciando pero mi mamá me ayuda con su lado, mi papá por su lado. Y en toda pasarela, todo evento, siempre están nuestros papás ahí, ¿sabes? Entonces creo que eso ha sido como importante, que nuestros papás, a pesar del proceso, entendieron que eso es un rollo de ellos, pero nos han apoyado como sus hijas. Y siempre los tenemos a los dos a la pasarela. Qué chido. Mm -hmm.
2: Qué chido porque... Pues sí, nos sintieron como
0: el golpe de la separación, ¿sabes? Sí, de que puchica, vea esto, Ajá, es nosotros ¿qué? llorando uh -huh. y quiero irme con mi papá, uh -huh. y yo, no, si no y no, sentir esa
2: distancia, de, ya sea de tu papá o de tu mamá, pero uh -huh. qué, qué bonito, o sea, uh -huh. saber de que tuvieron el apoyo de sus papás.
0: Y hasta la fecha, uh -huh. o sea, cualquier proyecto que hacemos, se los comentamos, y cada uno por su lado es como, yo te sugiero esto, yo lo otro, pero al día del evento ahí están los dos
2: qué chido bueno pero acá de mencionar algo que nos abre a otra pregunta y es bueno todo esfuerzo trae una recompensa y bueno yo he podido ver que has estado un montón de plataformas uh -huh. Mosquem ha estado en varias pasarelas súper importantes pero contame cómo llegó Mosquem a esto cómo se abrieron las puertas
0: bueno cuando, ya te digo que el, en esta parte que nosotros empezamos, ya teníamos la tienda armada, empezaron a llegar clientes, lo primero que se nos ocurrió fue, vimos una, una um, feria de estas de bodas, uh -huh. y fue como metámonos a una de estas ferias, porque al menos alguien que conozca que ya estamos como haciendo trajes de novio, ¿no? uh -huh. que es como el, el fuerte de la, de la tienda, los trajes de novio y padrinos. Nos metimos en la primera vez en uno que... Era muy parecido al Buda Paso a Paso, se llamaba White Expo Show. Okay. Eh, aplicamos, ahorramos durante seis meses para poder pagar el espacio, porque tenés que pagar un stand y todo, y pedimos pasarela, y hagamos okay. la pasarela. Y ese fue como salir de ¿vea? Uh -huh. de todo, la primer pasarela de novios. Sin embargo, antes de esa, lo que pasó es que yo tengo un amigo que yo creo que mucha gente conoce, que es Carlos Olivo que tenía una marca, tiene una marca ya que la tiene diversificada de hombre y de mujer, okay. y me dice, mira, yo hago solo camisas, y voy a estar en una pasarela en la Torre Futura, que era una, como un consolidado de diseñadores, y me dice, si vos querés, te meto, me dice, porque vos estás haciendo blazers y trajes, y uh es -huh. algo que yo no hago, uh -huh. y yo le dije, pero crees que me van a dejar entrar, o sea, yo no soy diseñadora, ni reconocida, ni nada, no, yo te meto, no te preocupes, y creo que una de las cosas que puedo agradecer o siempre he estado agradecido y se lo he dicho a Olivo es que él me dio la oportunidad uh -huh. de meterme en mi primer pasarela formal, que no fuera como algo de novio, sino ya una colección y entramos en este colectivo Donde estaban otros diseñadores Que la gente ya conocía Y era nuestro primer, uh -huh. <ríe> primer show Y en Torre Futura Con modelos Y entender cómo funcionaba uh -huh. esta onda Y gracias a Dios Que nuestros colaboradores En Mosquen siempre han sido como no Nosotros nos vamos con ustedes Y les ayudamos Y ahí tenían cool. a todos Ayudándonos a cambiar los modelos Hasta mi mamá y ella echándose el show, ah, y emocionada, y me decía, hija, y lo vamos a ver desnudo, y yo, no mami, tranquila, <risa> <risa> qué lindo. porque para nosotros era una Ajá. primera vez para todos, sabes Ajá. entonces entender que era un casting, como se le elegían los modelos, o sea, hoy en día ya tenemos más experiencia al respecto, pero con una primer pasarela para nosotros era, ¿qué vamos a hacer? y si nos caemos, y si los modelos lo entienden, ¿sabes? entonces esa fue nuestra primera experiencia, y como después estuvimos ya en las de novios, Eventualmente pasó también que el productor de Mercedes Benz, que ya muchos lo conocen, René Barrera, a través de eh, la plataforma de Fashion Life, nos escriben en la tienda y nos dicen, queremos conocer quiénes son las dueñas, para reunirnos y ver su colección, sus okay. prendas. Yo dije, bueno, al menos lo que subo en redes sirve. <risa> y eh, me dicen, mira, presentame tu colección. En ese momento me dice, mandame los bocetos o tráeme las piezas. Ahí fue donde me paniqué porque yo no tenía bocetos, porque obviamente no soy diseñadora de modas, entonces yo no sabía bocetar. Okay. Y dije, no, pero yo no me voy a huevar, yo voy a llevar mi colección <risa> preciosa, uh -huh. y si me pido los bocetos le digo que se me olvidaron o lo que sea, y uh -huh. después lo hago. Me citó y le llevé todas mis prendas de esa colección que habíamos hecho, y... Digamos que una de nuestras ventajas fue que siempre tratamos de que nuestra viñeta se viera bien, okay. que todo, porque yo por ser gráfica uh -huh. también, toda la línea gráfica y el branding lo he hecho yo, hemos tenido ese cuidado, y mi hermana por tener también toda la parte de experiencia en taller, siempre se ha fijado en los detalles, uh -huh. en que un botón vaya bien pegado, en que todo tenga calidad. Okay. Entonces le gustó la colección y me dijo, mira, te voy a dar la oportunidad de estar en una primer pasarela que va a ser en Hacienda Los mirandos y esa fue nuestra como primer colección oficial, porque uh -huh. la otra pues, presentamos unas prendas, pero no era como una colección tal uh -huh. cual, porque era un consolidado de varios Ajá, diseñadores. Me imagino, eso. me imagino que como estuviste con, Ajá. No, eran no era en uh sí No era -huh. Mosken, sino que Olivo y Mosken uh -huh. estuvimos en una colaboración, uh -huh. pero esa ya era como nuestra primer pasarela oficial, sí. y me dice, y si pasas la prueba, entonces vemos si puedes estar en el siguiente, que ya era Mercedes Benz. Y yo dije, démosle, probemos, o sea, va, chivo. Y nos metimos, y esa fue nuestra primera pasarela en Hacienda Los Miranda, que fue a beneficio del asilo eh, San Vicente de Paul. Y efectivamente, fue otro relajo muy diferente también, otro tipo de modelos, una, una cosa que uno tras otro, me acuerdo que un modelo se me había ido a comer, entonces no me dejaron sí. pasar su look porque llegó tarde, y René es muy estricto en mm. eso, es como si no hasta el modelo no sale, y yo, pero mi look no se frustra porque <risa> sí. se me costó hacerlo, pero no tenía el modelo y empezar a entender también cómo trabajar con los mm. modelos, cómo tratar con esto, y gracias a Dios pues la colección fue un éxito le gustó, y así fue como nos dio la oportunidad ya de estar en nuestro primer Mercedes Benz, ya creando una colección más grande, porque esto mm. te estoy hablando que fue una colección de 10 piezas, para Mercedes teníamos que sacar 18 mm. outfits okay. Y nosotras nos sacamos como 22 O sea, yo era tal de emoción Que hicimos como 22 outfits Y así así fue como decíamos okay. ¿Y mm -hmm. qué
2: sentiste estar en Mercedes? O sea, cuando te dieron la noticia De Mosquen va a estar en Mercedes Fashion Week
0: Pues lo primero que pensé fue Necesito mejorar mi poste Porque <risa> si me piden esto No sé qué voy a hacer Porque me decía René me decía, mándame tu publicity, mándame no sé qué, mándame los y yo, o sea, para mí era un lenguaje, sí. como que le hablé inglés a alguien que no entiende, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo decía, ¿qué es publicity? ¿qué es no sé qué? El brief, tu mood board, que yo jamás había hecho en mi vida, yo uh -huh. lo había hecho de forma empírica y quizás me había funcionado porque tengo el chip de diseño y las bases de diseño, ¿sabes? Pero en el momento que él me empezó a hablar de eso yo solo lo anoté, y jamás le dije que es moodboard, ¿verdad? Me dice, "Mándame tu moodboard inspiracional, mándame tu publicity, mándame no sé qué, mándame la hoja de no sé cuánto y la hoja de aquí" y yo anotando, anotando y después en Google que es un moodboard y yo ah ahí entendí cómo era el proceso antes de hacer el diseño y yo decía quizás mi inspiración era antes así yo okay. necesito plasmarla en el moodboard si un querés, mood
2: expliquémosle a las personas qué es el mood board.
0: ah bueno el moodboard es como un pizarrón donde uh -huh. vos pones todas las ideas de tu colección y en lo que te inspiraste uh -huh. No es la colección final, sino que simplemente lo, lo, en lo que vos te inspirás. O sea, que una flor, que un arcoíris, que no sé qué, que el, la nalga de este bicho que está en este cuadro, <risa> los aritos de esta señora de este cuadro. Entonces, así vos vas poniendo Ajá. como... Todo esto me inspiró para crear la colección. Ok. Y yo jamás había plasmado algo así. Entonces, quizás eso fue lo que a mí más me retó. Uh -huh. El decir, no, si voy a estar en una plataforma como Mercedes y me están pidiendo todo esto, yo tengo que armarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, armar también mi, mi, mi concepto de la, de la pasarela. Mándame también cuál es tu brief. Y yo bueno el brief, no es lo mismo en diseño que también en moda. Pero es muy parecido porque mm -hmm. al final es toda la conceptualización. Quizás una de las mejores cosas que me pasó al haber estado ya en mi primer Mercedes es que eso me sirvió a ordenarme, a entender otros procesos, mm -hmm. a conocer más de moda. También porque René ha tenido un, para mí un papel súper importante en Mosquem porque sí. René es una persona que a veces la gente le tiene miedo pero René es una persona que te dice si esto no te funciona quítalo okay. René es la persona que siempre me decía esta colección no sirve porque esto y esto y esto okay. y yo a cambiar todo y frustrada digo pero mira tal... no no va con el concepto y uno tiene que aprender a uh -huh. entender que si alguien sabe te está diciendo las cosas uh -huh. porque por sí bien. por un bien uh -huh. y porque estás en una plataforma como Mercedes tenés que mantener calidad Calidad en telas, calidad en todo, ¿sabes? Entonces, él tuvo un papel, lo ha tenido y lo sigue teniendo un papel importante, porque cada vez que es una colección, si él me da un consejo, es como, ah, va chivo, no okay. entiendo, ¿no? Entonces, quizás la, la emoción más grande <risa> ya fue cuando nos llamaron. Uh -huh. El día de la pasarela, yo tenía los nervios a mil, el hecho de saber que ya la gente estaba llegando y que nosotros era nuestra primera colección grande de mosque, eh. Yo tenía los nervios de que no queríamos salir a caminar. Y Ajá. mi hermana, no salí solo vos, porque esa es otra cosa. Mi hermana casi nunca figura en ningún lado, pero no le gustan uh -huh. los medios. O sea, ella no está aquí porque no le gusta hablar. Ella es como, no, anda vos? Y vos decís lo mío. Ella prefiere que yo anduviera un cuadro okay. con su foto y me tome Porque no le gusta salir en medios. Okay. Entonces es chistoso porque a veces la gente me dice, pero ¿y tu hermana? Y yo, yo sé, no le gusta salir. <risa> <risa> pero ahí sale en el sitio web, si sí es cierto que existe. Entonces... Me dice, no salís solo vos, yo, no, vamos a salir las dos y agarradas de la mano, le dije, y aunque parezcamos pareja, no me importa lo que piensen, ¿verdad? Porque había gente que pensaba uh -huh. que éramos pareja uh -huh. lesbiana.
1: <risa> no nos
0: parecemos, que oh, no. en ese tiempo yo estaba rapada. Entonces, eh, pasamos, nos dicen, y con ustedes, las diseñadoras de mosque, yo creo que íbamos sudando. Tanto que cuando llegamos <risa> al final de la pasarela, a mí se me olvidó, Solté de la mano a mi hermana y me voy. <risa> Y todo el mundo no. después me dijo: ¿Por qué dejaste yo tu hermano? Y yo, yo no sé, yo solo sé que iba caminando, no aguantaba los tacones porque no puedo manejar okay. tacones. Yo siempre fui en tenis. Mía. Y yo dije: No, me puedo caer, me quiero ir uh -huh. ya de aquí, vea, porque la pasarela era larga además. Sí. Entonces. Bien se ve una foto que la dejé ahí, y ya se queda como que, y sigue detrás de mí. Entonces son como esos tu bloopers que pasan, uh -huh. pero en el fondo esa adrenalina no te la puedo explicar. Es sí. la adrenalina que pasa cada vez que tenés una pasarela y te pasan al frente, y vos decís, híjole, yo hice estos 20 uh -huh. outfits que están acá, y que los modelos te digan, que hey, qué chivo, la gente te diga todo eso te llena y te anima sí. a seguir adelante y decir bueno valió la pena porque yo por lo menos una semana antes de pasarela soy la peor Jenny que puedas conocer o sea, <risa> el que no me ame se me va de la vida porque yo soy súper sí. estresada estoy la tensión, me imagino, estoy los tensión. Eh, aparte que nos pasó también en la primera pasarela que dos días antes un, una pieza no quedaba bien mm y tuvimos que cambiar todo el outfit, y solo quedaba una noche, y yo no lo había tallado, ah, a eso sumarle, que venían modelos internacionales, y los okay. internacionales venían dos días antes, no okay. tenías tiempo de cambiar de las tallarlos. Piezas. o sea, yo los tenía que tallar, y me fui con el sastre y la máquina, y ahí fue como, veamos cómo le agarramos, sí. y no le queda, y calcularle, porque algunos miden dos metros, no son la misma medida uh -huh. que aquí, sí. eso sí no, nos tenía como súper... Súper estresadas, okay. entonces la semana antes de pasar, la soy como un ogro, pero ya después se me pasa <risa> Pero qué chido, de verdad, yo me
2: recuerdo de ese, de ese Mercedes y sí fue bien, bien chido okay. <risa> <risa> Sí, pero ¿qué otras...? Eh? ¿Cómo oportunidades ha tenido la marca? Que, que nos sepamos. Fíjate supamos? que
0: actualmente acabamos de terminar ya del sitio web porque lo vamos a lanzar.
2: Okay.
0: Y nos dimos cuenta que llevamos 10 pasarelas. Wow. De Mosquem en, en, en conjunto, ¿verdad? Porque hemos tenido las de Holidays que son uh -huh. patrocinadas por Mercedes-Benz. Las dos de Mercedes-Benz que son full Mercedes. Eh, hemos tenido las... De, llevamos dos ediciones en la de en la hacienda de los Miranda. Okay. Eh, acabamos de hacer una también en el centro de San Salvador es cierto. Hicimos otra que fue también en El Encanto uh -huh. En total llevamos 10 colecciones Y 3 colecciones de novios 3 pasarelas que hemos hecho de novios Y 10 que hemos hecho solo de música
2: Ok, pude Creo que nunca te lo imaginaste ¿verdad?
0: No, ahora que estaba haciendo el sitio Y que veía todo eso Yo dije, ¿de dónde hemos sacado tantas colecciones? Uh -huh. O sea, cada, cada de pelo, cada pieza Cada cosa que se hace ahí es como el, el orgullo que uno tiene sí. de emprendedor ¿sabes? y que sabes que todavía no has hecho casi nada, que todavía te falta
2: mucho por hacer sí, definitivamente mira, este, este podcast tiene una sección que se llama quemarropa uh -huh. Y es literal, yo te voy a preguntar Y vos me tienes que responder lo primero que se traiga O sea, de verdad Así, así como lo pollo capero <ríe> Algo así, <ríe> así que, que no sea nada
0: de novio Porque aquí lo tengo <ríe> Es cierto que nos está acompañando su novio Nada que me comprometa con Colombia, <ríe>
2: ah, por No, favor. no, tranquila <ríe> bueno, Pero vamos a comenzar Y cabal, lo primerito que se traiga
0: bueno.
2: Creo que la, la que más Así tengo es ¿Qué sentí vos que cambiarías de vos?
0: ¿De mí? ¿De vos qué cambiarías? Mi carácter. <risa> <risa> sí, sí. Mi forma, o sea, aprender a decir las cosas de mejor manera. Okay. Porque me cuesta mucho. O sea, digo las cosas de golpe y me gustaría aprender a hacer, o sea, todavía estoy trabajando okay. en eso, pero a veces yo, si, por ejemplo yo te diría, y esa camisa, vos no me gusta cómo se te ve y vos te quedas Por no, un ejemplo, ¿no? entonces ya estoy trabajando en decirte, mamá, mira esta blusita, quizás se te vería mejor que vos ajá, pero creo que es mi forma de decir las cosas, porque eso hace que que la gente a veces sienta que está porque es tan pesada, ¿verdad? Yo no, solo te lo dije ya,
2: sí, así soy yo. Sí. <risa> qué chido.
0: No, pero qué bueno que
2: estás, o sea, como bien rápido lo dijiste. <risa> Mira. <risa> eh, la segunda sería: eh, ¿cómo te ves de aquí con tu hermana a unos cinco años?
0: En cinco años nos vemos exportando. Eh, vamos a haber terminado ya nuestra colección, estamos lanzando ya accesorios en esta, cool. el 21 de junio tenemos nueva presentación de pasarela y lanzamos colección y esta colección ya va incluida con accesorios entre los accesorios estamos sacando cinchos, billeteras de cuero, porta laptops bandoleras Qué cool. entonces vamos con la línea de accesorios en cinco años nos vemos, digo exportando porque lo más difícil, ya ahorita estamos lanzando uh -huh. el sitio web Perdón, pero lo más difícil también es la parte de la compra en línea, envíos. Pero tenemos clientes de fuera que les toca mandar a traer las cosas. Ok. Entonces siento que tenemos oportunidad con exportar. Pero si me, me, me preguntas a pequeño plazo, en tres años me veo pues, más posicionada en todo El Salvador. Porque mi, mi prioridad es que la gente nos conozca uh -huh. en, en El Salvador. Uh -huh. Y luego empezar fuera. Ok. Y casi todo el mundo lo primero que quiere es irse fuera. Sí. Yo sí quisiera, o sea, yo de verdad cada vez que un cliente me dice, vengo de San Vicente, es como... Qué increíble uh -huh, y qué cómo cool. vino acá le digo yo es que solo tenemos opción de ir a Metro Centro San Miguel o nos venimos acá y vimos su tienda o cuando ha venido tuvimos un novio que llegó desde Honduras imagínate y wow. todos sus tallajes y él venía desde Honduras porque quería un traje a la medida y vio la tienda y le gustó todas esas son las cosas que te llenan y digo en cinco años nos tienen que haber conocido en los 14 departamentos de este país wow. no abriendo el montón de sucursales uh -huh. porque nuestro negocio no permite hacer sucursales uh -huh. porque no puede tener algo analizado, pero de pronto vamos a buscar la manera de llegar a los demás departamentos.
2: Ok, qué cool, <risa> qué
0: chido, de verdad que pensé así. Es que sabes, a veces pienso cómo tiene, cuál es, el, o sea, una persona que vive en San Vicente uh -huh. o Sultan en San Miguel, cuáles son todas sus opciones para hacerse un traje, uh -huh. ahí hay un montón de jóvenes que se van a graduar jóvenes o personas que se van a casar y no tienen tantas opciones entonces digo, si hay un mercado tan grande en 14 departamentos, no voy a pensar primero en irme afuera teniendo un mercado grande acá, entonces uh -huh. esa es nuestra prioridad,
2: pero qué chivo de verdad uh -huh. que sí y espero verlo en 5 <risa> 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 eh, ¿qué no hubieras hecho en Mosquen? ¿qué sentimos que no hubieras hecho? qué decís no, esto no
0: mm, no se me viene nada primeramente <risa> quizás, quiero ver ¿Qué no hubiera hecho? Bueno, no sé. ¿Cómo así? O sea, ¿Qué algo decís? de lo que me arrepienta. Ajá, como que días no tuvimos que haberlo hecho. Ah, tal vez con un empleado que tuvimos, que lo pusimos en un pedestal. Uh -huh. esa, esa historia a nosotros nos sirvió porque él, él se creía como que de él dependía el negocio y literalmente fue como bien desgastante y bien tóxico nos, nos enseñó mucho a cómo tratar con los colaboradores eh, porque no me gusta decir empleados pero sí tuvimos una malísima experiencia en la que se, él iba encima y encima y como miren, no, porque yo soy el sastre entonces y quería más dinero y más dinero y nosotras como no podemos, o sea, mm -hmm. tenemos que darle porque si se nos paga, ¿cómo hacemos? Mm -hmm. y creo que eso nos sirvió como para entender que hay que ponerle un límite y que no tenés que depender de tus empleados, porque al final el dueño del negocio sos tú okay. entonces, eh, eso nos sirvió también para buscar más astres y okay. buscar la manera de que no dependiera nuestro negocio de una sola persona, entonces uh -huh. quizás lo que no hubiera hecho hubiese sido ponerlo a él en un pedestal y que él sintiera que era el dueño de mi empresa, porque si sí fue algo súper tóxico, o sea del punto de que después de que nos colaboró tanto Dijo adiós y las dejó valiendo Y nos dejó valiendo en una pasarela ¿Qué? Entonces nos tocó ir a repartir todas las cosas En diferentes astrerías Porque no teníamos quien nos cosiera nada Y eso nos ayudó también a replantear nuestro taller Ahora ya somos siete en el equipo Ya no dependemos wow. de una sola persona eh, Todavía alquilamos algunas máquinas uh -huh. Porque no tenemos aún para comprar más pero ya el negocio no depende de uno mm -hmm. Entonces esa fue una lección aprendida
2: Ok Bueno, ya para ir finalizando <coughs> Hemos escuchado de un montón de cosas Creo que El no rendirse es una De las enseñanzas que mm -hmm. podemos tener De tu historia Pero ¿qué, ¿Qué consejo le darías a alguien? Que Quizás hay alguien Que está estudiando diseño de modas O quizás no está estudiando diseño de modas y está en tu posición y dice, yo tengo este sueño, o yo quiero hacer esto, o yo tengo la idea de mi marca, o yo quiero hacer esto, ¿qué le dirías a esas personas?
0: Mira, creo que uno de los consejos que yo podría dar, o quizás serían dos en específico, y es que, primero que busques cómo evolucionar, uh -huh. y eso significa no quedarte nunca estancado, ¿sabes? O sea, los dos consejos son evolucionar, y el segundo, salir de tu zona de confort, porque yo llegué a un punto en el que ya tenía nueve años de tener Colors, que es mi otro negocio. De diseño gráfico con mis clientes, haciéndoles marcas, redes sociales, y a eso me dediqué por nueve años. Me sigo dedicando porque ese es mi negocio personal. Ok. Pero llegué a un punto en el que dije, bueno, ya estudié la licenciatura, ya di clases en la universidad por cinco años, eh, mi, ma mi maestría en innovación de marcas, y ahora, ¿qué sigue? Y siento que más allá de tus títulos, lo que tenés que pensar es cómo puedo evolucionar. Y yo sentí que ya aquí ya no podía evolucionar más. Y tenía esa espinita de que quería algo que ten, tuviera que ver con la moda. Okay. Salirme de mi zona de confort significaba entonces dejar a un lado mi pasión por lo gráfico también, que sí es mi pasión, y meterme de lleno también en esto. Y llevar los dos negocios a la vez ha sido bien difícil porque entre mi chip, mi día a día es... Hoy tengo algo de mosca hoy tengo un cliente de color hoy tengo esto, vamos, a esto, nos repartimos con mi hermana, le digo, hoy voy a ir a hacer esto y así. Okay. Pero más que todo es el hecho de que cuando vos te mantienes en tu zona de confort, te, no, no puedo porque mis papás no me dejaron estudiar esto, o no puedo porque no tengo cómo empezar, no sé nada de diseño, yo tampoco sabía nada de modas. Uh -huh y ahora ya por lo menos ya boceto dignamente, ¿sabes? Creo que los límites nos los ponemos nosotros mismos sí. y lo, las cosas que nos limitan generalmente son trivialidades porque yo le llamo al dinero trivialidad porque el dinero lo vas haciendo y a, a medida lo vas teniendo, lo vas reinvirtiendo y así sucesivamente nadie hace dinero de una sola vez ¿sabes? Entonces, esos dos son mis mayores consejos, que es lo que yo he aplicado en mi vida nunca nunca estancarme siempre salir de mi zona de confort y evolucionar, o sea, evolucionar de alguna manera siempre hemos buscado que Mosquen vaya evolucionando, que yo como persona evolucione, hoy en día me gusta mucho la parte de estar dando conferencias de, ya no doy clases, pero porque me gusta más esta parte en la que si puedo inspirar a otros a que lo hagan, lo voy a hacer porque yo tengo como el testimonio de yo pude, ¿sabes? y a veces la gente te dice, ah, que vos porque tenés dinero yo no tengo dinero, o sea hice las cosas sin el dinero y eso es como el, el mensaje que me gustaría regar, que no importa lo que, de dónde vos vengas, lo que vos tengas o los estudios que tengas, si vos tenés ese sueño, que aunque se escuche muy trillado, como el perseguir tus sueños, eso va más allá de un solo, ¡ay, quiero sueños mi sueño! ¿sabes? Si no, ni una charla motivacional, sino que simplemente, ¿qué estás haciendo para conseguir tu sueño? Porque estás estancado porque no estás haciendo nada. Si todos los días te levantás y decís, hoy voy a hacer esto que va para Mosquen, por ejemplo, okay cada día vas haciendo un paso uh -huh. y yo seguía trabajando en color seguía dando cl clases en la universidad pero todo estaba enfocado en vamos a montar color, ¿sabes? entonces si todos los días te pones como una meta y decís de aquí a seis meses yo voy a haber lanzado por lo menos por ejemplo, mi primera colección y si no la logro hacer como una pasarela, lo hago virtual uh -huh. pero las redes te permiten hoy tantas cosas sí. que la gente
2: no lo hace porque no quiere ok, qué cool, la verdad es que Créeme que principalmente has hablado de mi vida Y así, aquí lo sentí Te con las lágrimas Sí, no, de verdad es que es bien yuca porque Creo que nos encerramos en muchas ideas Y creo que la principal que has hablado es No tengo, no puedo mm -hmm. Y fuiste en contra de eso con tu hermana De imagínate cuántas puertas se te cerraron Porque Exacto. al final siento que ir en contra de que se te cierran las puertas mm -hmm. y todo eso ¿Verdad? que es súper chivo Y antes de terminar ya ¿Qué
0: ¿Qué significa para vos el éxito? Para mí el éxito es, es Sentirte realizada como persona Y no, no depende De un De una como te digo? De una situación Es decir, el éxito para mí no es Ah, me gradué, el éxito es ¿Qué hice con mi graduación? ¿Sabes? O sea, mi éxito no es los títulos que tengo, sino lo que hice por haber hecho esos títulos, o si no tuviese ningún título que hice porque no tengo ningún título, ¿sabes? Porque uh -huh. yo no comparto que alguien me diga, ay, mi ex me siento una mujer exitosa porque soy mamá y me gradué, eso <risa> no es un éxito, eso es ser una mujer, ¿sabes? Uh -huh. Es como que yo diga, ay, respiro, es normal, uh -huh. si vos quisiste ser o no ser una mamá, eso no es lo que te hace exitosa, lo que te hace exitosa es... ¿Cómo superaste, por ejemplo, el haber tenido un niño, pero seguir con tus sueños? Eso uh -huh. ya es más exitoso, uh -huh. que, Ah, sí, tuve mi niño, o soy mamá soltera, o lo que sea, pero decidí seguir estudiando después y ahorita he logrado esto. Uh -huh. Entonces el éxito para mí son esas cosas que vos haces, que tal vez no le quiero llamar logro, sino lo que a vos te hace sentir realizada como uh -huh. persona. A mí me hace sentir realizada como persona, levantarme todos los días, a las 9 de la mañana si es posible, y que alguien me diga, puya que ganas, yo me levanto a las seis, lo siento, o sea, yo me siento Ajá. realizada, de que si un día quiero, me levanto a las 11 de la mañana, pero me despele a las dos del siguiente día, mm. y no tengo todos los días que, ay, odio mi vida por mm. hacer esto, ¿sabes? eso para mí es más exitoso, levantarme y decir, hoy tengo que hacer esto por mi marca, éxito para mí significa sentirme plena, y no necesariamente por la parte económica, a veces te lo juro que todavía hoy en día nos pasa, es fecha de pago y nosotras todavía estamos tronándonos los dedos, mira no nos va a alcanzar para esto mira salimos justita, pero me siento exitosa que le pagamos a los empleados que son la prioridad ¿sabes? Okay. saber que tengo personas que con esto alimentan a sus familias, para mí eso es éxito también, entonces eh, eso básicamente es el éxito Qué es lo corto. que vos haces con lo que vos tenés en ese momento, simplemente, o sea, vos podés decir mi éxito es la primer colección que yo saqué y en ese momento vos te haces sentir uh -huh. bien aunque más adelante vos mi quinta colección me dio, me dio más satisfacción todavía, porque no sabes todo lo que pasé para uh -huh. llegar a esta.
2: Ok, qué cool. La verdad <risa> que fue un gusto hablar con vos, sé que los que se quedaron hasta el final de este podcast, igual se sienten como yo ahorita. <risa> no, pero de verdad deseo lo mejor para Mosquem, para tu hermana y para ti. De verdad es que revolucionaste, en la sastrería Revolucionaron la sastrería Y pues los que no los conocen Pueden ir a sus redes y ver Que es súper chivo lo que hacen Y nada, de verdad, gracias por tomarte el tiempo Sé que es viernes y...
0: <risa> Pero mi cuerpo no lo sabe <risa> no, no, <risa> no hay no problema sé. Pero
2: sabes, me contabas que tenías miles de cosas que hacer Entonces de verdad, gracias por apartar el tiempo Créeme que va a valer la pena va a haber muchos comentarios Y gente, vas a inspirar Un montón de gente te agradezco, de verdad, que apretarás no, el tiempo. Un gusto,
0: de nada. Yo creo que creo que de todo esto lo más importante es que ustedes busquen quiénes son las personas que te inspiran, uh -huh. pero que también busques quiénes son los que te apoyan. Porque a veces en este proceso los que te frustran son las personas que están a tu alrededor que no te apoyan. Uh -huh. Y uno dice, ay, pero a vos te apoyó a tus papás. Sí, pero tenía muchos amigos que me decían que no lo hiciera. Okay. Entonces, buscar redes de apoyo, buscar personas que te inspiren, uh -huh. seguir en las redes de personas que te inspiren, uh -huh. eso te va siempre a seguir llenando, entonces... Sigámonos y cualquier cosa escriban Si puedo los inspiro y si no <risa> Gracias Jenny, de verdad De verdad, gracias Y pues gracias a
2: todos ustedes que se quedaron Hasta el final Pues nos vemos en otro episodio de Sí, pues sí Sí
0: Si se quedaron hasta el final le damos descuento En Mosquem wow. <risa> Entonces tienen descuento en Mosquem Que escriban <risa> Lo vi hasta el final y quiero mi descuento Ok, qué cool Bueno pues
2: nos vemos en otro episodio de bueno, Sí, pues no sí podemos.
1: ¡Hey! ¡Qué buenísima onda que te quedaste hasta el final de este episodio! Si te gustó, te invito a que lo puedas compartir en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea. Porque esto nos va a ayudar muchísimo para que más personas conozcan lo que estamos haciendo aquí en Sí Pues Sí. Y si tienes alguna idea de un invitado o una invitada que te gustaría escuchar, escríbeme en mis redes sociales, ahí en Sí Pues Sí, arroba Sí Pues Sí, o arroba Eduems, y con gusto yo voy a estar contestándote y ver de qué manera podemos contactar a esta persona. Hoy sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, bye.